0: Bienvenidos a este podcast de Promotores Unidos USA, en el que platicaremos con estrellas, grupos musicales, promotores, empresarios y grandes figuras latinas que han triunfado en Estados Unidos para revelarnos el secreto de su éxito, mientras nosotros les preguntamos ¿Cómo le hicieron? Pónganse cómodos y bienvenidos a El Podcast de Promotores Unidos USA.
1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo de lo que estén escuchando y viendo este su podcast de cabecera. Bienvenidos a Cómo lo hicieron? de Promotores Unidos USA, mi nombre es Rodrigo López y es un placer estar con ustedes. Hoy, como ya lo pudieron ver en el nombre de este podcast, se encuentra con nosotros
0: Luigi Valestra. ¿Cómo estás, Luigi? Bienvenido. Hijo querido, ¿cómo estás? Pues bien, muy contento, la verdad, de estar aquí. Yo decía, ¿cuándo me va a tocar? ¿Cuándo me va a tocar? Ya me tocó, así que ya estoy muy contento, la verdad.
1: Nosotros muy felices de tenerte aquí con nosotros y la verdad para una plática muy amena, para saber, saber un poquito más de ti, de tu carrera, para conocerte también como persona y como artista mucho mejor. Entonces, ¿qué te parece si comenzamos? Porque por ahí nos contó un, un pajarito que, que comenzaste en una boiba, en Tierra
0: Cero. ¿Cómo fue este proceso? Bueno, no, de hecho te voy a decir algo. Creo que el pajarito que te platicó está medio, medio ahí ciscado porque de hecho empecé antes de Tierra Cero. En Tierra Cero fue cuando ya me... me, me fue, fue la oportunidad que tuve que la gente me conociera más, más aún, pero realmente yo le dije a mis papás que quería ser artista desde los 11 años de edad. Y, y de ahí empezó pues todo, todo ya sabes, toda una, una búsqueda. Estuve en el Festival Infantil en el 89. Y de ahí pues después de muchas, muchas, muchas cosas eh, logré entrar a Tierra Cero, efectivamente, este grupo coreográfico vocal de los noventas en donde me dio la oportunidad de conocer pues muchos escenarios de, de, de México, de Centro y Sudamérica, Estados Unidos y de muchos, de muchos otros lugares. La verdad es que eh, efectivamente, ¿no? Ahí, ahí fueron, fueron eh, pues cuando, 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 pues realmente la gente conoció la canción de Volverás a Sentir fue el estandarte de Tierra Cero y, 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 bueno, pues feliz de la vida, feliz de la vida. Y, y obviamente agradecido y sin negar la cruz de mi parroquia, ¿eh? No, claro,
1: y, y justamente eso me lleva a preguntarte eso, ¿no? O sea, just ¿qué, ¿qué es lo que más has disfrutado? Ya que estuviste tanto en regional como en pop, ¿qué es lo que más has disfrutado? Disfrutaste
0: ambas, pero, pero ¿qué tiene cada una que te enamoró? Te voy a decir algo. Yo empecé a cantar en el regional mexicano. Mi primer canción que me aprendí en mi vida, y gracias a esa canción, yo decido decirle a mis padres que quería yo ser artista, fue Caballo Prieto Azabache de Don Antonio Aguilar, ¿no? Y que cantaba por todos lados. Te voy a decir, eso era cuando tenía 6, 7 años, ¿sabes? Y gracias a eso, tío, es cuando, cuando yo, yo decido ser artista. La vida en el pop y en la balada me encantó, la verdad. Eh, la forma en que, en que, en que llevé esa, ese momento de mi carrera me gustó muchísimo. Pero creo asegurar hoy en día, amigo, que el cantar música mexicana, mi voz, tiene mucho mejor impostación, tiene, tiene como que más impacto. Estoy muy contento en esta nueva etapa de mi carrera. Entonces se podría decir...
1: Que, lo que te llama, por decirlo así, por llamarlo género de algún lado o demás, lo que te llama es el poder expresar mucho mejor, eh, interpretar mucho mejor a través de tu voz con el regional mexicano y la banda, ¿no? O sea, sí, sí se presta mucho más a que, a que puedas expresar cierto tipo de letras, eh, cierto tipo de, de agudos, de graves, de, de todo no. esto para poder interpretar las
0: canciones, que es lo más importante, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. O sea, que, eh, eh, creo que creo que le diste al clavo totalmente. Aunque con toda la historia que tengo del pop, la impostación vocal y la educación vocal que tuve en todos estos 34 años de carrera, bueno, 32 años de carrera artística antes de, de llegar al regional, eh, pues me ayudaron a encontrar un sonido muy auténtico, la verdad. Un sonido que no es el típico sonido de la música mexicana, ¿no? Porque hay ahí una combinación y, y la verdad es que pues ese es muy mío, ¿no? Ese es, ese es justamente una, una parte importante de mi propuesta ahora en la música mexicana, ¿no? Claro, totalmente, y, y, y ¿sabes qué, qué? Que hoy en día, antes probablemente no tanto, pero hoy en día yo creo que es un
1: género muy competido, o donde ya hay muchas bandas, donde hay mucho solista, donde hay muchos tríos, Este, hay, hay de todo un poco, ¿no? Se ha ido diversificando de una forma impresionante, que hoy en día tenemos exponentes internacionales y que dan a conocer el regional mexicano en todo el mundo, ¿no? Ya ni siquiera solo en Estados Unidos y México, sino estamos hablando ya que llega hasta Asia. Entonces, también esto esto creo que es un gran trampolín para ti de decir, somos estandartes de México ante el mundo y es una responsabilidad más que nada, ¿no? El, el Cada interpretación, cada video, cada canción, cada producción tiene que salir impecable porque está representando a un país, ¿no? Un género que nace aquí de, de nosotros, que lo llevamos en la sangre todos nosotros los mexicanos. Entonces, esa responsabilidad, ¿cómo la llevas al momento de estar en el estudio grabando o en un escenario punto de subirte a cantar?
0: De entrada de entrada, te voy a decir algo. Siempre pienso y analizo cuáles son las letras que voy a cantar, ¿sabes? Porque justamente lo que acabas de decir es muy cierto. El, el hecho de poder tener la oportunidad de llegar a muchos corazones a través de la música y a través de nuestro talento los artistas tenemos que al final del día pensar en el mensaje positivo que vamos a dar, ¿no? Y, y justamente yo me, me preocupo mucho de eso y por eso en esta primera etapa de mi carrera, literal, estoy haciendo un tributo al regional mexicano o a la música mexicana de los noventas con los grandes exponentes que tuvimos, ¿no? Como Juan Gabriel, como John Sebastian, como eh, el Buki, ¿no? Marco Antonio Solís, Pepe Aguilar, quienes... Al final del día, digo, Bobby Pulido, much, muchos otros, ¿no? Los Johnny's, que, que eran letras bonitas, eran letras de amor o desamor, pero al final del día, en bonito, en romántico, en, en, con respeto a la mujer, ¿sabes? Con respeto a la sociedad. Y hoy, eh, justamente, pienso mucho en eso que acabas de decir, ¿no? Y cuando me meto en un estudio de grabación, cuando me meto en un escenario, siempre al final del día, quiero dejar huella positiva, Quiero, quiero, justamente es eso, ¿no? Quiero llegar a, a más y más corazones dejando una huella positiva.
1: Eso está perfecto porque, como bien lo estamos mencionando, al representar ya a un país, a un género, pero que tomar esa responsabilidad tan en serio creo que es de aplaudirse y es totalmente válido porque es algo que se tiene que hacer, ¿no? Hoy en día ya no es tomarse a la ligera la música y no es pegar por pegar, como por decirlo vulgarmente, ¿no? Sino tiene que haber un... Un contenido, un fondo, una base para, para poder estar. Bien, bien decían todos estos maestros que nos estás mencionando, algunos que ya no están con nosotros, que lo difícil no es llegar,
0: sino mantenerse. Entonces, vaya, creo que la, el seguimiento de todo esto. Vaya que lo tengo bien clavado <ríe> esa frase, ¿no? <ríe> Al final del día, eh, pues mira, han pasado hoy ya 34 años de carrera artística en donde no he llegado a donde yo he soñado llegar. Y, y justamente ahorita, Rodrigo, creo que en esta etapa de mi, de, de mi vida, de mi carrera, después de una pandemia en donde todos nos tuvimos que reinventar en, 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 pues al, al 100%, ¿no? Eh, eh, justo estoy convencido de que este momento es lo que había yo soñado y es lo que yo pensé cuando dije quiero ser artista, ¿sabes? Entonces la verdad es que estoy muy contento, muy contento, muy ilusionado, muy emocionado, porque, pues, día con día, a pesar, y, y déjame rezar tantito, a pesar de llevar tantos años, en el género regional mexicano, o en la música mexicana, pues, realmente nadie me conocía. Entonces, para mí, es un volver a empezar 100%, ¿sabes? Entonces, eh, ha sido, no ha sido fácil. La gente, a lo mejor, cree que por haber tenido ya una trayectoria, las puertas se me abrieron, ¿no? Y la realidad es, es que no, la realidad es que he tocado, he tocado, he picado piedra, ¿no? Y he llegado a donde estoy hoy en día gracias al esfuerzo, a la dedicación y al profesionalismo con lo que hemos llevado este proyecto. Y digo hemos porque no soy solo, ¿sabes? Tengo un equipo de producción que gracias a Dios confió en mí, que son Irving Bauret y César Sayas también Alex Abara también en, en todo el master y mi mezcla y tengo un equipo que está atrás de mí con mi disquera Sub Records no que, que, que gracias a todo el team estamos logrando hacer lo que hoy Luigi Balestra el mico ha, ha ha conseguido sabes sí claro porque
1: también muchas veces como público a lo mejor nunca vemos el trasfondo que existe no para realizar un concierto para hacer un disco para grabar un video es... Un montón de gente que hay detrás Trabajando día a día Regalando su tiempo, su sueño, su estrés Su hígado Su estómago, su cabeza tu talento, tu talento. Para, para poder Para poder hacer Que esa canción que están escuchando ahorita En el radio, en Spotify, en YouTube O que está de moda, o que están en un TikTok o lo que sea Está ahí, gracias al trabajo de esas 10, 15, 20, 30, 40 personas atrás, ¿no? Entonces me parece muy importante y también muy bonito que, que se les brinde ese, ese homenaje a, a todo tu equipo y, y que siempre los tengas presentes y que estén contigo. Creo que es también un gran ejemplo para todos los, los jóvenes que vienen y que están haciendo esto de su carrera porque pues también no se lo pueden tomar a la ligera, ¿no? Esto sí, sí es un tema que demanda tiempo, que demanda esfuerzo, que tienes que sacrificar muchas cosas pero que al final vale la pena, como bien nos lo estás diciendo, ¿no? Yo te aseguro que si le dices a Luigi de hace 30 años, oye, a ver, no existe la varita mágica, va a pasar esto, esto y esto y esto, pero vamos a llegar a donde queremos, yo creo que te va a decir, órale, va, confío en ti, y hoy en día, tú y yo, de 30 años después, más de 30 años después, te puede decir lo que me estás diciendo tú, ¿no? Estoy donde quise llegar, estoy cumpliendo el sueño, estoy iniciando este tema... Donde a mí me parece súper loable y padrísimo que lo estés llegando a lograr y que te sientas satisfecho con lo que has hecho y con lo que estás por hacer.
0: Totalmente, totalmente acuerdo contigo. La verdad es que eh, no, ha sido, no ha sido nada fácil. Y fíjate lo que son las cosas. Con esas dos guitarras que ves atrás de mí, esas son las dos guitarras que tocaron Caballo Prieto a Zabache, que eran las guitarras de mi abuela, ¿no? Que tocaron Caballo Prieto a sabache cuando yo iniciaba a, a cantar y a tocar una guitarra. Así que la verdad es que Creo que todo esto, todo esto es lo que engloba, ¿no? No una carrera artística, lo que engloba a un artista, ¿sabes? Y, y no nada más es el equipo de producción. Creo que es algo bien importante el saber reconocer, y yo siempre lo he dicho, ¿no? El saber reconocer que no hay fans sin artistas y no hay artistas sin fans. Y muchas veces creo que también se olvida eso, ¿sabes? El hecho de entender que somos una mancuerna y que también es parte del equipo las fans porque las fans te hacen o te deshacen estás de acuerdo totalmente y, y no toda la gente creo que tiene ese chip y, y yo la verdad es que soy una persona muy cercana a mis fans no por lo mismo porque creo en ellos Creo que todos eh, trabajamos, en eh, de, ahora sí que trabajamos del mismo lado, ¿sabes?
1: Pues al final es, es, como bien lo dices, es un equipo, pero no es únicamente tu equipo de producción, es el equipo de los empresarios, es el equipo de la disquera, es el equipo de fans, es el equipo... O sea, son demasiados factores que se tienen que alinear literal los astros para lograr sacar... Ya deja tú un álbum o una gira, una canción... Claro. Entonces, ese, ese trabajo en equipo que hacen todas esas personas Es lo bonito de esta, de esta profesión Es lo bonito de la música Y lo que enamora y hace tan adictiva esta profesión Porque para los que no lo saben Y tienen mucha curiosidad Esto es muy adictivo Entonces, pero, si, si entras ya no
0: sales Porque te enamora y te envuelve Totalmente, total, porque es una pasión Al final del día es trabajo, pero es una pasión Creo que los artistas tenemos un don, ¿sabes? Y, y no cualquiera... No cualquiera puede tener un vibrato, no cualquiera puede tener ese don de cantar. Hay, hay personas que tienen el don de ser médicos, hay personas que tenemos el don de ser artistas, hay personas que tienen el don de ser, no sé, contadores, ingenieros, etcétera, ¿no? Y ese don, creo que el poder dedicarte a lo que es tu pasión, eso no tiene nombre, eso no tiene nombre. Y gracias a que es eso, gracias a que esa pasión la tienes, puedes lograr aguantar 32 años o 34 años de carrera para llegar al momento ideal puedes llegar a aguantar desvelos, desmañanadas este, el no estar con tu familia muchos sacrificios y muchas cosas que tienes que hacer siendo artista y como bien lo dijiste la gente a lo mejor no ve todo ese sacrificio que hay atrás de un artista porque al final del día solo ven, solamente ven dos horas del show ya terminado no en el producto final si es
1: Sí, totalmente. Eso es, eso es algo que, que a mí, bueno, nosotros desde este lado de promotoría de, de empresa, pues es, es algo que también es apasionante, ¿no? Porque a lo mejor no nacimos con ese don de, de cantar, porque yo no nací con ese don. Disculpenme que se los diga y si decepciono a alguien, lo siento. Pero yo no nací con el don para cantar, pero nací con el don de, de tener esta pasión interminable por, por los shows, por los conciertos, por la música que me puede volver loco. Eh, entonces también es eso, ¿no? O sea, únicamente a toda la gente que nos ve y que, y que se quiere inspirar sobre algo, como bien lo dices tú, desde un médico, ingeniero, contador, eh, hotelero, todo, todo, todo tiene una claro. pasión y una razón de ser. Y entonces, mientras te dediques a lo que amas, nunca vas a ir a trabajar en tu vida. Entonces, claro.
0: y, y, no, y adelante, adelante. adelante a lo mejor, a lo mejor no naciste con el don de cantar, pero naciste con el don de comunicar, naciste con el don de la producción, como bien lo acabas de platicar y gracias a eso hoy estamos aquí, hoy estamos aquí platicando porque no cualquiera tampoco tiene el don de poder sentarse o pararse delante de un artista y tratar de hacer esta interacción, ¿sabes? Es, es bien complicado, o sea, y no me dejes mentir, hay veces que, pues que no se da, ¿no? Sí, 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 no, no. Hay veces Entonces, que no hay tanta química, ley. pero pues
1: es la chamba y, sí, sí, sí. y se saca. Y al final, la verdad es que hemos sido muy afortunados aquí en, en Productores Unidos USA, que hemos tenido invitadazos, nos hemos aventado unas pláticas que luego, hasta ya nada más en córtale, porque si no, a la hora de la edición te platico la hora de podcast. Entonces, sí, sí, sí. justamente es para abreviar es, el, soy el contenido.
0: Soy fan de ustedes, ya había visto. Eh, el podcast tuyo, Rodrigo, y la verdad es que también Gracias. muy agradecido contigo con, con Promotores Unidos USA por esta gran oportunidad y con todos los medios de comunicación, porque también eso es otra gran mancuerna de un artista. Los medios de comunicación, si no te abren las puertas, pues también es más difícil. Ahora, hoy en día, ¿no? Eh, eh, haciendo también un poco de comparación con lo que he vivido en, en los noventas y lo que estoy viviendo hoy en día... Pues en los noventas también era muy... A ver, en los noventas había la disquera y competías contra los artistas de la disquera. Hoy hay plataformas digitales, ¿no? Hoy, hoy hay plataformas digitales, pero compites contra miles y millones de personas que lanzan temas todos los días. Entonces, yo ya no sé cuál es más complicado. Si en los noventas, que si no eras parte de una disquera, no, no podías entrarle. O, o hoy en día... Que compites contra muchísimos, entonces creo que ahora más tienes que cuidar el talento, tienes que cuidar la producción tienes que cuidar la, el, el, la imagen, el, pues el todo ¿sabes? porque si no, pues no hay manera de destacar entre tantas personas.
1: Sí, no, no, hoy en día es una cantidad incontable yo creo ya de, de personas que hay en TikTok que suben videos, que cantan, que todo esperando como, como lo decíamos hace rato vulgarmente pegar, ¿no? Pero si no tienes estos cimientos, como bien lo comentas si no sabes cómo entrar a un estudio de grabación, si nada más lo cantaste en tu casa y ya con eso crees que mañana vas a hacer Harry Styles o que vas a hacer Elton John, pues la verdad es que no va a pasar y te vas a desilusionar mucho y te vas a terminar saliendo de la carrera frustrado, ¿no? Entonces, el llevar este proceso como lo has hecho tú a lo largo de estos años, me parece algo increíble siente, apasionado y, y que hoy está rindiendo esos frutos, ¿no? Entonces, también de aquí parte la otra pregunta que es para este 2023, ¿qué vamos a esperar de ti? ¿Qué puede esperar toda la gente este año? ¿Va a haber gira? ¿Va a haber disco? ¿Sencillo Nuevo? ¿Qué vamos y, a tener?
0: Tenemos el, el disco de Gusto Culposo, todavía no terminamos de lanzar completamente el disco, son 10 temas y vamos lanzando poco a poquito eh, pero además esta etapa, como te decía hace ratito, la comencé haciendo un tributo a la música mexicana en los noventas, haciendo homenajes a grandes artistas y a grandes canciones. Pero también este año viene Luigi Balestra mijo con canciones inéditas de mi propia autoría. Así que la verdad creo que también eso es una evolución enorme que viene para este año en donde... Vengo con canción inédita, pero además pues compuesta por mí y eso, y eso es algo también que, que me llena de ilusión ya poderse las entregar, pero, pero todo su tiempo, apenas las grabamos en abril y ahorita están justamente en la preproducción, ¿no? Postproducción, perdón, y este, y, y bueno, les van, les van a encantar porque, porque una canción es, es de amor completamente. Y la otra canción, esas son las primicias que te voy a dar, ¿eh? Y créeme, no se las había platicado a nadie. La primera canción es de amor y la segunda canción es una canción que habla de la migración. Así se las voy a dejar.
1: Pues mira, ya, ya lo
0: saben ahora.
1: Muchas gracias, Luis, por confiar en nosotros para, para esta primicia, que la verdad es que siempre nos gusta que, que nos platiquen qué es lo que viene, qué es lo que lo que van a hacer, porque la verdad es que tenemos pláticas tan a gusto como esta, que nada más nos dejan queriendo más, y, y ahora con, con estos planes, pues la verdad es que probablemente entonces en 2024 se
0: venga una gira, ¿no? No, bueno, yo espero que desde el 2023 ya arranquemos la gira, ¿no? este La verdad es que ya estamos ahí próximos a, a, a poder iniciar, eh, bueno, o sea, yo ya tengo todo listo para iniciar, eh, y poder estar en cualquier rincón que me quiera escuchar, ¿sabes? Este, ya está el club, ya están los músicos, ya está todo listo. Así que ya nomás es cuestión de que los promotores y los empresarios digan, tráiganse al mijo.
1: Y ahora, ¿dónde te podemos encontrar? En redes sociales
0: para que los promotores y el público no se pierdan de nada de lo que tienes tú planeado para nosotros. Así es, pues bueno, me pueden encontrar en todas las plataformas digitales como Luigi Balestra, el mijo. Y todas las redes sociales de la misma forma Luigi Balestra, el mijo Tengo channel de YouTube, de Bebo De, este, de TikTok, de Twitter No, Twitter no, perdón, ese ya no lo tenemos este, Instagram, todo, todo, Facebook, todo lo demás Así que Luigi Balestra, el mijo, ahí me encuentran ahí Es muy fácil de encontrar Ya lo saben
1: ahora todos los que nos están escuchando y viendo también a través de nuestro canal de Spotify y YouTube No se pierdan nada de Luis Valestres, mi hijo, que tiene planeado para ustedes y todas estas sorpresas que nos estaba diciendo, porque yo sé que varios se quedaron con la intriga de qué se va a tratar esa segunda canción, que nada más nos dejaste ahí una migajita en el, en el caminito pero bueno, sígalo por favor en sus redes sociales, no se lo pierdan y también estén muy pendientes de las nuestras Donde seguramente habrá mucho más noticias
0: de Luigi Balestra El Mijo, muchísimas gracias Luigi Pues muchas gracias Rodrigo, muchas gracias a ti Y a todo el equipo de producción Y pues bueno, aquí seguimos Y, y gracias a Promotores Unidos por este espacio No, gracias a ti por el tiempo Por esta plática tan a gusto Y ya estaremos más en
1: contacto, yo estoy seguro de eso Que nos seguiremos viendo Y ahora a todos les quiero agradecer por estar pendientes De este programa, gracias al equipo de producción No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales Estamos como Promotores Unidos USA de darle follow, suscribirse, campanita, todo lo que puedan hacer es beneficioso para este podcast y para este canal que con tanto cariño les hacemos. Así que muchísimas gracias, Luigi.
0: Hombre, gracias a ustedes. Abrazo fuerte, mijo.
1: Gracias a todos ustedes ahí que nos están viendo en el coche, en la oficina, en casa, en donde nos estén viendo y escuchando. Se los agradecemos siempre con todo el amor y con todo el cariño. Mi nombre es Rodrigo López y fue un placer estar con ustedes en Cómo le hicieron de Promotores Unidos USA. Nos vemos en la próxima. Si quieres más contenido exclusivo de Promotores Unidos USA, así como entrevistas y noticias del mundo del espectáculo, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y síguenos en Facebook, Instagram y TikTok.